0: Bem-vindo ao
1: Turing. Aqui nós falamos
0: de tecnologia vivência nos cursos de TI, humor e descontração. E aí, vamos rodar.
1: Lambda 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 Nerds! <risos> eu não sou o Jovem Nerd, mas eu acho que eu já tenho um pouco da circunferência dele. Hoje eu não vou me demorar muito, eu só queria pedir para que sigam o nosso podcast nos socadores, mais em cima no, no canal do podcast, no Spotify tem que seguir, então segue lá e nas outras, nos outros socadores também. É, compartilhem por aí, comentem E o resto é lendo Obrigado obrigado mesmo por continuarem Escutando o Turing Valeu mesmo de coração é, Tá sendo muito legal fazer esse podcast E é isso aí, abraço a E aí pessoal, começando mais um Turing Hoje a gente tem um convidado que não é meu professor, mas também já foi meu professor, professor Anderson, apresente. Muito obrigado, Elton. Muito obrigado mesmo por, por ter convidado.
0: Né? Eu não sou, ah, não estou esse ano dando aula para a DS, né? Porque eu estava envolvido com o MEC, com a coordenação do MEC até o ano passado. Já dei aula para a DS, inclusive acho que o ano passado eu, ou, ou, ou esse ano, não me recordo ainda. A gente teve uma experiência com o professor Glazer, né? Na, na aula de arquitetura, onde a gente dividiu, então, uma turma. Então, pessoal, meu nome completo é Anderson Monteiro da Rocha, tenho 42 anos, tenho dois filhos, a Larissa e o Matheus, moro em Santa Maria, sou nascido e criado em Santa Maria, então, fiz toda a minha vida uh, profissional, toda a minha vida uh, até docente antes de entrar no IF São Vicente, toda em Santa Maria, vai conversar melhor sobre isso depois, as escolas que eu dei aula, por onde eu trabalhei, né? Me formei em Santa Maria também. Então, eu sou, sou, sou da CRIA, né? Sou de Santa Maria. E hoje, atualmente, né? Vocês têm notado que eu não estou muito presente no campus, obviamente, por causa da pandemia. Mas antes, desde o final do ano passado, eu estou exercendo um cargo na reitoria, no qual fui convidado. Então, desde outubro do ano passado, eu estava dividindo São Vicente e Santa Maria, trabalhando na reitoria, no Núcleo de Inovação de Transferência Tecnológica, o NIT. Trabalho, então, especificamente com, com empreendedorismo e inovação dentro do nosso instituto. Tá? Então, é um prazer. Fico à
1: vontade para a gente ter uma conversa. Já vamos para nossa tradicional pergunta aleatória, não relacionada com o assunto Sim, é esse o nome dessa parte mesmo. Que gênero musical que o senhor mais se envergonha de gostar? assim Verdade, na verdade, eu não me envergonho.
0: Eu, eu, eu um certo tempo para cá, acho que ele vai ficando um pouco mais mais maduro, a gente acaba perdendo o um senso de vergonha, né? Mas, assim, eu gosto de várias músicas, né? Digamos, de uma música, assim, mais brega. Por exemplo, a... eu era fã do Reginaldo Ross. Sei de cor e salteado Morango do Nordeste. É uma música, então... <risos> <risos> é, pra te ver, né? eclético a coisa. Não, acho legal. Gosto de música, tá? para mim, não tem uh, gênero musical. Eu gosto do forró, eu gosto da sertaneja, do universitário... Do, do pop rock, do rock, da me, do metal. A única coisa que eu não gosto, os meus alunos sabem disso, principalmente os alunos que já uh, que fizeram a cadeira de manutenção de microcomputadores no terceiro ano do MSI sabem. Eu não gosto de fã. É que tu saiba, e o pessoal saiba também, para quem não foi um aluno, as minhas aulas de, de montagem ac acontecem na Batcaverna, que a gente apelidou. Aquela, aquela sala lá no final... Ao lado do Laboratório 5, <risos> ao lado fica entre o Laboratório 5 e o Auditório 7. Lá a gente chama rabato de abate caverna. Eu tenho como prática e metodologia que eu uso em sala de aula, que quando a gente está trabalhando com montagem e manutenção de computadores, eu gosto de música. a é, galera, por quê? Na verdade a gente sabe, né? a gente que é da informática, a gente sempre trabalha ouvindo alguma coisa. É, tu programa ouvindo alguma coisa, o pessoal estuda ouvindo alguma coisa. E as minhas aulas são assim, então, cada dia da minha aula, um aluno era o DJ. Então, eu colocava lá um clipe, colocava uma música e ficava essa música rodando durante a aula. Eu explicava, quando tinha que tocar, explicar alguma coisa, eu baixava um pouco o volume, explicava o pessoal, pra galera, e continuava depois com a música. Só que sempre foi proibido o funk nas minhas aulas. Inclusive, até, uma vez tocou até a bandinha, né? São Marino, tá? Você tocava de tudo naquela sala, né? respeitando, então... Então, assim, ó, eu não me envergonho de música, tá? Eu já, já fui envergonhado para música. Às vezes, vai e vem uma brega, então, assim, ó, eu sou bem eclético para música. Não me envergonho de nenhuma música. Já era envergonhado, mas... Canto até a lua de Cristal da Xuxa, em Karol, o quê? Não tem problema nenhum. Isso é... Isso não tem problema. Então, conta à música, o único problema que eu tenho é com funk, não pela batida, mas sim pela letra que eu não, não, não gosto muito. Eu não sou muito chegado nas letras do, do, do funk Mas no demais, não tem nenhum problema com música.
1: Ah, essa parte que o senhor falou sobre escutar música e, e programar e tal, é um negócio muito, muito bom. É, esses dias eu tava vendo um vídeo, alguém compartilhou comigo, sei lá, eu vi no Facebook, é, de um palestrante falando e tal, que tinha uma empresa, e, e falando que ele não confia num programa não confiava num programador que não... Que não Trabalhava escutando música, né? Porque ele disse que é uma das partes mais importantes da vida do programador, é ter alguma playlist pra programar. <risos> é, eu, eu, não, eu
0: não sei você, mas, por exemplo, assim, ó, eu o silêncio me desconcentra. Eu, pra estudar, pra fazer qualquer coisa, sempre tenho uma música de fundo. Se eu estiver quieto fazendo alguma coisa, porque eu não tô fazendo alguma coisa direito. Pra minha coisa funcionar, ela tem que ter uma trilha musical. Ai. Café, música e vida noturna. É o triângulo <risos> A tríade do, do pessoal da RDT é vai dizer Vai dizer que tu, por exemplo, eu vou falar por nós da área, né? Eu rendo muito mais de madrugada. Às vezes eu boto o pessoal do dormir aqui em casa, vou lá, eu me anoite, duas, três, quatro da manhã, tô trabalhando, fazendo as coisas. Às vezes eu rendo muito mais duas horas de madrugada do que cinco horas durante o dia, em função da família, em função de outras coisas que, que acaba te envolvendo. E ali tu fica mais concentrado, meu. Né? Falo por mim, porque em relação à família, né? Porque ultimamente tem feito. Trabalho home office, né? Daí acaba ficando um pouco, né? Então, às vezes quando tem uma concentração, a galera vai os quartos lá, vai deitar, vai dormir, me fecha o meu home office, que, que virou o espaço da minha churrasqueira, eu tive que transformar, e ali eu trabalho. E sempre né? Que às vezes no café, às vezes quando o café não dá, eu apelo um pouco pro energético também, também eu sou um cara viciado
1: energético. Sabe que eu, eu meio que dei uma bolida no, no café, na minha vida? Porque café, eu tenho ansiedade, né? Então o café me deixa muito, muito mais ansioso do que eu já sou. E eu, quando preciso, eu dou uma apelada pro chá, ou se não, dou um cochilo de 20 minutos que já serve. também. Assim. Funciona. Funciona.
0: Você tá
1: então, TI. Por que TI e não, sei lá... Administração, história. Bom, vamos lá então. Por que tá? Eu trabalhava em
0: 1995. Né? Então lá você vai alguns anos né? para não dizer lá 25 anos. Em 95 eu trabalhava, né? E daí eu conheci um computador. E quando eu conheci o computador eu fiquei fascinado porque eu já vinha, eu fazia atividades administrativas. Eu sou do, eu sou filho da máquina de escrever, sou filho do Olivetti. Tá? Então já já digitava, então, posição de dedo, o A, S, D, F, G, Q, W, E, R, T, Y, part, da vida, e eu já tinha domínio total dos dedos em teclados de máquina de escrever. Daí, compraram um tal de um computador. Foi Windows 95 Isso foi em Ah, ele me fascinei, né? Em relação à figurinha, a figurinha, fazer, a fazer texto, a fazer mudar cor. Imagina a máquina de escrever a coisa mais moderna que tinha era uma fita de escrever, não sei se é você conhece como é que é uma fita de máquina de escrever, que ela dividia em duas cores. Embaixo ela era preta, em cima ela era vermelha. Então, tu já conseguia fazer duas cores com máquina de escrever, eu já achava o máximo. Tu tinha que mudar a posição do carrinho da máquina de escrever para escrever em vermelho ou preto, eu já achava o máximo. E quando veio o computador, então? Daí tu tinha lá o gráfico, tu aumentava, tu diminuía, tu colocava a cor que tu quiser... Ah, foi uma paixão à primeira vista. Só que não me chamou o curso de informática, né? porque na minha época chamava-se curso de informática. Chamava a atenção. Eu queria fazer medicina, né? Mas mais pelo um, digamos, assim, uma carga familiar, né? Porque ser médico é legal, porque ser médico é aquilo, ser médico é dinheiro, ser médico. Então a gente tinha aquela carga, aquela carga emocional da família. Mas, obviamente, eu fiz meu primeiro vestibular em 96, eu estava ainda no, no terceiro ano do, do ensino médio, uhum. no Silão Rosa, da Maria, escola estadual de ensino médio Silão Rosa, Santa Maria, uma escola bem bem conhecida. E, obviamente, que eu não passei pela medicina. tinha mínimas condições, mas fiz medicina. Mas tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que ele fez o vestibular para processamento de dados. Era o nome do curso. Né? Caramba! Ele fez... Ele fez em 96 e passou no curso de 96. Ele era meu colega. tinha uma conversa lá, ele, ele jogava bola comigo, a gente jogava bola, a gente conversando. Eu falei do vestibular, eu fazia vestibular com administração, porque porque para administração a gente sabe que uh, para conseguir emprego é mais fácil, porque administrar, aquela aquela coisa toda. Quando o cara quer entrar na, na faculdade, o cara já quer saber de emprego, já quer saber de trabalhar, essa situação toda. E daí e ele me falou do curso, estava gostando, não sei o quê. Só que esse curso que ele fazia é na faculdade particular aqui em Santa Maria, chamado Unifra. Hoje em dia chama-se uh, Universidade Franciscana. E era o Processamento de Dados. E eu, obviamente, fiz vestibular para a Universidade de Santa Maria para Administração e fiz o curso para para Processamento de Dados na Unifra. Processamento de Dados? O que seria na verdade, Processamento é, de Dados é o, é o pai naquela da informática? Porque antigamente as empresas tinham o CPD. O que era CPD? Centro de Processamento de Dados. Nada mais é do que o nosso Departamento de Tecnologia da Informação hoje. Antigamente, eu acho que, se não me engano, acho que foi o professor Alex que comentou, e a professora Eliana, uh, existia o curso de Informática. Hoje, o curso de Informática ele é genérico. Hoje em dia, tem Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, né? tem várias e vários outros. Tem Tecnológico tecnólogo em Rede, tem a, a ADS. Né? Então, existe uma subdivisão, naquele tempo não tinha uma subdivisão, tudo era informático tudo era informático ou no meu caso, que naquele caso era uh, processamento de dados que era o, que era o CPD né? tanto é que eu entro no curso em 1997 tá? eu passei no vestibular e entrei na faculdade em 2000 eu saí da faculdade não existia mais processamento de dados, o curso se chamava sistema de informação porque neste Neste meados desses quatro anos, foi se transformando a informática, a informática foi pegando um corpo diferente. Porque no final no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o boom da informática, certo? Vários e vários cursos técnicos pela cidade, pelo estado, várias e várias universidades uh, uh, com cursos novos da área de tecnologia, porque era é o curso uh, do futuro. Ainda mais naquela época, imagina 20 anos atrás, então nessa relação. Então, Wellington, eu acabei cursando uh, o, o proximidade de Dados, na verdade, por dois motivos. Primeiro, porque foi o que eu passei, obviamente, né? E segundo, porque era noturno. E eu sou de família humilde e eu tinha que trabalhar. Eu não tinha como parar de trabalhar para estudar. Eu tinha que sobreviver. E para sobreviver, eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. E daí vemos que, que no final das contas deu tudo certo. Então, por isso que eu acabei parando na área, na área da informática, né? Ou na área hoje em dia da tecnologia da informação.
1: É, aquela velha história, né? Que universitário, a vida do universitário não é fácil, né? E, ou tu tem que, né? Se tu não tem condições, tu tem que mandar ver, tu tem que trabalhar e tal.
0: Exato, exato, exatamente isso, exatamente isso. Concordo. E outra coisa que, que, que é ruim também é que na Universidade Federal da Maria, que tinha o curso de informática, naquela época, o curso de informática era um curso diurno, não noturno. Então, as pessoas que precisavam trabalhar não tinham como cursar esse curso. Não só esse curso, como outros cursos, né? Que acabam sendo só diurno e acabam ainda não atendendo uma demanda da população que necessita trabalhar e pode estudar à noite. Né? Então, eu acabei, eu fui fazer uma jornada particular não porque eu tinha dinheiro, e sim porque eu tinha necessidade. Sim. Nesse... E eu só consegui concluir a universidade particular porque eu recebi uma bolsa no final do primeiro semestre de 50% que eu levei até o final do curso. Né? Com uma peculiaridade, eu não podia eu não podia reprovar, eu tinha que fazer o curso em quatro anos. E a gente ter uma noção, eu reprovei em algumas disciplinas e no último semestre no sétimo semestre eu fiz dez cadeiras para poder me formar. Por que disso? Deixa eu explicar. Porque eu sou um eu sou um cara que tu notou, eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Em maio de 97, teve eleição para o DCE da Unif, da Universidade. Era o primeiro DCE uh, uh, libertário da Universidade Federal de Santa Maria, porque até então o DCE da Universidade Federal comandava os estudantes da Universidade da, da Unif naquela época. E teve uma eleição e eu acabei, acabei sendo eleito. Eu fui o primeiro presidente do DCE da Unif. Eu fiquei em 97, fui presidente do DCE, em 98 eu fui reeleito, fiquei mais anos, em 99 eu fui reeleito, fiquei três anos, e no último ano ou era o DCE ou não me formava. Eu tive que abandonar o DCE, não, não, não fui para reeleição, e daí no último ano, ano de 2000, eu fiquei foco total nos estudos para poder me formar. Como a gente acaba envolvido, né? a gente sabe que tem aí o diretório acadêmico da DS, tem o Grêmio Estudantil, por exemplo, do nível do nível técnico, do nível médio, enfim, a gente sabe que isso envolve, né, isso envolve muito, daí, então, por causa disso, por causa disso que eu acabei fazendo 10 cadeiras, reprovei algumas cadeiras, obviamente, por falta de estudo, e muitas porque eu acabei abandonando, porque não, sim, eu não sim. dava conta, mas, tudo certo, consegui finalizar ele em 4 anos, entrei em março de 97, saí dia
1: 15 de dezembro de 2000, mas e aí, nesses quatro anos, foi só estudo e essa política aí, digamos assim, política eu uma Ou foi, ou teve alguma festa, teve alguma coisa assim? Conta um pouco dos perrengues, das dificuldades das festas.
0: É, na, na, na faculdade eu fiz muita política
1: estudantil, eu fiz muita
0: festa e também muito estudo, né? dessas de, de, Dessas situações, eu fiz muita festa, literalmente, eu fiz muita festa no que eu digo fazer festa em comandar, em organizar festas para os outros, eu não esqueço que em 98 no segundo ano do, do mandato já com uma relação já com a, com a direção da universidade eu consegui colocar uma banda de rock a tocar na volta às aulas para os bichos, obviamente tu não deve conhecer, mas alguém que vai me escutar aqui, que é de um tempo mais antigo que nem eu deve lembrar de uma banda chamada Black Cat, de Santa Maria a Black Cat tocou durante duas horas e meia no pátio da Unifra, em 98, para recepcionar os alunos. Aí a gente conseguiu trazer. Eu fiz muita festa de curso para arrecadar dinheiro para para formatura. Então, Café Brasil, Kingston, né, várias uh, bares e boates da Maria naquela época, a gente organizava a festa para poder arrecadar dinheiro. Então, assim, eu fui, eu fui muito, sempre fui bastante ativo nessa relação. Bem ativo que, inclusive, as viagens... Todas as viagens que aconteceram durante os quatro anos de, do curso que eu fiz, encontros regionais de informática, encontros uh, sul-brasileiros que tinha, a gente eu participei, e sempre levando uma excursão de, um,
1: de uma galera lá do, do curso. O senhor pode contar um pouco dessas histórias de festa aí pra gente, alguma coisa? Ah,
0: <risos> ah tem cada... Bom, deixa eu lembrar uma, pelo menos. Bom, como eu, como eu te falei, né, em 97, uh, pra gente ter uma noção, tá, o curso eu fazia de dados tinha duas turmas, tá? Tinha a turma diurna, que era à tarde, e tinha a turma noturna, que era à noite. Então, pensando num curso que tem turmas de tarde e turma de noite, tá? Então, lá em 90, a primeira turma de 95, então 97 eram três turmas. Então, tinha uh, três turmas à tarde e três turmas à noite. Então, nós seis turmas no total. Uh, nós conseguimos juntar 70 e poucas pessoas e fomos com dois ônibus para Pelotas. Foi um ponto. Um como garantir a hospedagem dessas pessoas? Nós alugamos uma casa em Pelotas, que era um, tipo um sobrado, imagina, uma semana, 75 estudantes numa casa em Pelotas, fazendo curso e fazendo festa dia e noite, Sim, ó, é, bom, tem certas coisas que a gente tem que começar a comentar em off, é, como por exemplo, um, uma tequila. Né? A história da tequila do, do, De um colega nosso Que tomou tequila Sem, sem ser tequila Era outro líquido Dentro da tequila Embi Embriagado E com limão Ele não, não não teve problema nenhum Tomou Outro dia Mas foi tranquilo né? Tava um frio Porque esse, esse esse evento Foi no inverno Eu tive dois colegas Que tiveram a, a, a grande ideia De pegar os estrados Das suas camas E colocar na lareira para fazer fogo porque era uma casa que tinha uma lareira no meio da sala. E claro que o responsável disso tudo era eu. Então assim, eu acho que até hoje eu devo estar com o um nome sujo né? naquela imobiliária que eu aloquei a casa por uma semana para poder fazer para poder levar esta galera. Mas histórias e festas ficam para isso, né? Para para a gente aprender. Mas é legal, acho que essa 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 época de faculdade, essa época da, das festas, essa época da parceria, né? Isso é muito importante. E, e essas festas, ela, ela, elas acabam criando um elo muito forte, né? Porque a gente sabe que cada, cada festa tem uma história, as histórias que tu precisa do, dos amigos, né? Até para provar que não era mentira tudo aquilo que
1: aconteceu. <risos> Principalmente, né? <risos> É, principalmente pra, pra te não mentir sozinho, né? Pra mentir, mentir, mentir em conjunto. Exatamente. Teve até um ex-colega do senhor que, que participou do Papo DTI, agora eu não me recordo qual foi. O, o, o Richard e o Ricardo Zago.
0: Richard Ribeiro e o Ricardo Zago. ambos são meus colegas uh, de faculdade, ambos viajaram comigo e ambos estavam calórios. <risos> ambos estavam nessa história aí. <risos> Ah, inclusive um deles é responsável pela fabricação
1: do líquido para botar na tequila. Fabricação. <risos> Essa, olha, <risos> a tequila entre aspas entre muito. A tequila, exatamente. Mas com limão, o gosto ficou imperceptível. <risos> Você está ouvindo de o Depois da faculdade, o senhor fez mestrado ou fez? Como é que foi o pós faculdade assim?
0: Bom, vamos lá então. Como eu te falei, né?
1: Eu já trabalhava, né? Eu trabalhava quando
0: quando eu passei no vestibular. Eu trabalhava na secretaria de agricultura de Santa Maria. Eu fui fazer vestibular, daí eu passei, ah, né? Obviamente passei, né? Daí eu estava fazendo fazendo o curso e daí eu abri uma vaga na, na Unimed de Santa Maria. Só que a Unimed de Santa Maria, uma empresa de porte, ela já tinha computadores, né? Ela tinha um software, um programa específico e ela precisava de alguém qualificado para trabalhar com aquele computador que custava caro, né? Imagina, isso lá em... Isso, Minto, Minto, 97. 97, em maio de 97. Em maio de 97, eu fui fazer a, a seleção da Unimed e fui classificado, fui qualificado, então fui trabalhar na Unimed. Eu trabalhava como operador de, de, de computador, fazendo inser, inserções de dados, né? Então eu trabalhava durante o dia e eu estudava uh, durante a noite. Daí eu fui, fui trabalhando. Daí eu acabei me desentendendo com... O meu chefe da Unimed naquela época e pedi demissão, daí eu saí da Unimed e daí tinha uma vaga para estagiar na Polícia Federal na área de manutenção e de redes. Eu fui para a Polícia Federal fazer, fazer o teste né para ver se, se eu era admitido, daí resolvido, passei. Virei então em junho de 2020. Em junho de 98, eu já era, então, estagiário da Polícia Federal em Sino Marinho. Então, até 2000, meio de 2000, eu fui estagiário da Polícia Federal. Então, eu aprendi tudo o que eu sei, aprendi graças aos estágios. 20 anos, 20 anos atrás, as pessoas estavam começando a comprar computador. E existiam poucas pessoas que sabiam da manutenção, que sabiam arrumar computador. E eu já dominava o assunto. Então, tu começa assim, né? tu começa a fazer a trabalho por fora, para colega de serviço, pro tio, pro vizinho. E tu vai criando uma rede, vai criando uma rede de clientes por fora. E daí eu comecei a ganhar dinheiro. Em 2000, é, meio de 2000, eu parei. Fui desligado do estágio de Brasil federal. Saí com um know-how muito grande de conhecimento. Então eu comecei a trabalhar por fora como técnico de informática e manutenção de computadores. Então assim, então desde 2000 eu não, eu não tinha mais quarto. O meu quarto eu transformei em oficina. Eu só tinha um colchão, que quando eu dormia eu baixava o colchão e quando eu levantava, eu subia o colchão e botava na parede. Então eu comprei armário... Eu comprei bancadas, eu furei o chão, eu furei as minhas mesas, montei uma parte elétrica lá. Então, no meu quarto, eu tinha capacidade para arrumar até quatro computadores ao mesmo tempo. Foi sobrevivendo aquilo. Eu me formei. No dia 15 de dezembro de 2000, eu saí diplomado. Agora eu sou formado em informática. Na verdade, formado em Sistema de Informação. Eu fiz, eu, mais aquele, aqueles dois outros uh, colegas meus que, que fizeram a palestra para a PTI, o Richard e o Ricardo, e mais o um Marcelo, mais um, nós montamos uma empresa de informática em Santa Maria. Então, dia 27 de janeiro de 2001, entrada a, a Companhia da Informática Ilimitada, uma empresa que existe até hoje. Então, em 2001, eu montei uma empresa junto, eu era sócio, juntamente com meus, meus colegas. Lá, alugamos uma, uma sala no acampamento, né? e daí fomos crescendo, fomos crescer, e a em 2006, foi entre 2006 e 2007 foi o ápice da empresa. Além de nós sócios, a gente teve sete funcionários. Uh, para quem é Santa Maria, foi nessa época que eu, que eu, eu tive que locar duas salas no edifício da Cassismo que fica aqui em Santa Maria, um edifício verde que fica bem atrás do Teatro Prevê Maio e sempre tem uma bandeira do Brasil lá em cima hasteada. Então, de 2006 a 2007, eu tive que alugar duas salas para poder uh, coordenar toda a minha equipe. Então, durante dois anos eu tive um ápice da minha, da minha empresa, né? E daí, em 2008, eu recebi um convite para trabalhar em outra área, né? e eu acabei largando informática, daí eu saí de sócio majoritário e deixei para os demais. Hoje, a empresa ela é tocada pelo meu irmão, tá? O então, meu irmão, hoje, que naquela época, em 2007, 2006, ele era meu estagiário. Ele era, tinha uns 15, 16 anos trabalhava conosco, Eu estudava de manhã e de tarde para firma, para aprender, aprender a mexer. E hoje quem toca essa empresa, a companhia Informática farmácia Maria é meu irmão, o Henrique. Eu não sou mais sócio, eu não sou mais sócio, não posso trabalhar mais, né? Porque foi dedicação exclusiva dentro do Instituto. Então, sim, eu tive uma vida empreendedora. Tudo que eu tive até 2008 foi casa e carro, tudo graças à informática que eu conquistei, que eu consegui ver clientes e tudo mais. Depois, de 2008, eu recebi uma oferta, fui trabalhar uh, na Câmara de Vereadores em Santa Maria. Eu tive que largar um pouco a, a, a informática, mas não larguei a docência. Eu continuava dando aula.
1: Como foi, então, a partir desse, desse passado de empreendedor, até o senhor disse que gostava muito de ensinar também, como foi... É, dessa parte de ser empreendedor até chegar a ser professor do IFE? Bom, vamos lá então. Na verdade, uh, eu nunca pensei que eu fosse ser professor. Nunca, nunca pensei que eu fosse ser
0: professor. Apesar de eu gostar de falar, de, eu acho que eu tenho uma boa expressão de, de comunicação e tudo mais, nunca me caiu a ficha para ser professor, né? Graças às carcerias, um belo dia eu fui chamado para arrumar o um computador de uma escola técnica em Sina Mariana. A escola técnica chamava-se Santa Clara, uma escola técnica que não existe mais. Vai eu lá embaixo, né, lá, nem mecânico, de costa pro chão, arrumando pro gabinete, ficava ali abaixo de uma mesa, e tinha os fios que vinha por trás, né, era um, era um horror. Daí, tava lá, arrumei o computador, ficou legal, daí eu fui receber o um pagamento, né, a diretora da escola perguntou, não quer dar aula de informática? Eu? eu aula de informática? eu nunca dei aula, eu só trabalho com isso não, a gente tá precisando, eu acho que tô é legal não sei o que, isso foi em 2001 eu tinha acabado a faculdade alguns meses antes, isso foi 2001 ah, porque aqui é legal, porque não sei o que blá, blá blá né e aquela famosa frase que, que faz a gente brilhar os olhos, né quanto, né, ela deu um valor acessível, né acho que é um valor interessante como era autônomo, né saíram, então, mais do que não que não gostar, não vai acontecer, né, mais do que um não, né, vamos lá, é experiência, eu me preparei uma semana para dar aula, nunca me esqueço, né, que... e o professor Alex me perdoe, né, porque a minha primeira aula que eu dei foi aula de banco de dados, que naquela época era, era Access, hoje eu vendo as aulas do professor Alex, não chega nem aos pés do que ele dá com o professor, do que ele faz com vocês aí, mas né, fui lá, e fui dar, então eu era professor de banco de dados, lá em julho, acho que é julho, agosto de 2001. Fui para para minha primeira aula. Chegando lá, era um curso técnico, né? Um curso técnico noturno. Chegando lá, eu descobri que eu era o terceiro mais novo da sala dela. Eu tinha 21 anos naquela época, né? E eu fui descobrir que eu era, durante eu tinha, eu era o terceiro mais novo da sala dela. Claro, então dois dias antes eu não dormi, né? passava com dor de barriga, com ansiedade, com tudo, imagina, vou dar aula, né? vou explicar o que, como que você faz isso, e ele começou, eu fui dar aula, deu certo, desde minha ideia era outra turma, eu já fui dar aula de banco de dados, Axis. já comecei a dar aula de sistemas operacionais, daí graças a Deus chegou um outro professor para dar aula de, de banco de dados, e aí começou, e daí um dos meus alunos, um dos meus alunos da Santa Clara, era instrutor de informática de uma outra escola em Santa Maria, e essa outra escola em Santa Maria estava montando um curso técnico e precisava de professores, daí ele fez, ah, ele, ele me indicou, ah, tem um professor lá de Santa Clara, que é legal dessa área, essa, essa professora me chamou para conversar, ah, nós estamos montando um curso novo, eu quero que tu venha fazer parte dessa equipe, e mais uma vez, aquela pergunta que brilha os olhinhos, quanto? E o quanto era quase o dobro do eu ganhar. então obviamente eu tive que optar, já que tem alguém pagando mais pelo meu serviço, né? vamos lá, então, e em 2004, fui dar aula em outra escola. Então, assim foi em 2004, 2005, 2006, 2007, e assim foi a minha aula. Todas as minhas atividades que eu fiz de 2001 até hoje, 2020, eu sempre dei aula. Mesmo trabalhando na Câmara de Vereadores durante o dia, à noite, eu dava, aula, eu dava aula. Mesmo trabalhando em outras atividades que eu tive na minha empresa, eu dava aula à noite. Eu sempre mantive a docência, sempre mantive, sempre mantive então, a. a a, digamos assim a ser o professor com uma coisa que eu gostei e eu gostei daí eu fui parar no IF mas como que foi parar no IF, Ana? É seguinte eu nunca fiz concurso para professor em 2012 se não me engano eu fui fazer um, um programa especial de graduação que a gente chama de peg é bacharel não tem licenciatura e o governo exigia que os professores de escolas técnicas que era o meu caso tivessem a licenciatura tivesse esse peg Bom, daí eu fui me inscrevi na Universidade Federal de Santa Maria, passei e fui fazer o PEG, então, que era sextas à tarde, sexta à noite e sábado de manhã. E eu fiz o PEG. E no PEG que eu fiquei sabendo, então, que existia o tal do Instituto Federal de Farroupilha. então, eu nunca tinha ouvido falar nisso. é ah, bravo, ah, eixo pra cá, eixo pra lá. porque muitos dos meus colegas do PEG estavam fazendo o PEG para poder prestar concurso. Teve uma greve ali na, na Federal de Santa Maria, acho que eu acabei meu curso em março, abril de 2013. Daí, abriu um concurso. A escola que eu trabalhava, o meu colega chamado Alexandre, ele disse Anderson, tu viu que abriu concurso pro IFE? Aqui vai ter vaga em São Vicente, vai ter vaga em Júlia Castilho, vai ter vaga em Panambi. Abriu, naquela época, vários, vários campos para se inscrever. Ah, que legal, vou fazer. O concurso do IFE foi o primeiro que eu fiz. Ah, beleza, né? Eu nunca me esqueço. O dia, o dia da prova, né? Para quem não sabe, tá, pessoal? Eu sou grenista. Tá? Dia... E o dia da prova é. do concurso do IFE foi o dia da, do jogo inaugural do Beira-Rio. Tá? Por que, que eu me lembro disso? Porque a minha esposa ela é colorada, tá? assim como a minha filha, e elas foram, no, no sábado anterior, para a inauguração do beira -Rio. Então eu fiquei com o meu, meu filho mais novo em casa, né? daí no outro dia elas chegaram, e daí no outro dia eu fui indo para São Vicente de Carro sozinho, escutando que ia ser a inauguração do Beira-Rio, e isso foi em abril, em abril de 2014, me lembro direitinho. Nunca tira ah, no If já conhecia São Vicente do Sul, de outras, de outras visitas, outras coisas que eu fiz em São Vicente. Eu cheguei lá no If o If ainda estava em construção, foi no prédio B, nunca me esqueço, eu fui, eu fui no segundo andar do prédio B, foi a minha prova, né? Ah, dei uma volta, na volta, na estrada, vim assistindo o jogo do Ninho, beleza, então isso eu tenho claro na minha cabeça, que foi uma data marcante. Foi a prova, tá? A prova tinha 40 questões, tu tinha que acertar 24 para passar para a próxima fase. No outro dia, segunda-feira, saiu o gabarito na prova. Anderson fez 20 questões. Estou fora do concurso. Tinha que fazer 24 para entrar no concurso, para passar na vaga. Estou fora. Beleza. Rasgo o meu cartão de resposta. Sigo a minha vida tranquilo. Né? Beleza. Uma ou duas semanas depois, o meu colega, esse Alexandre, que também fez o concurso, me, me disse, Anderson, tu viu que tu passou para a próxima fase? Como assim eu passei para a próxima fase? Não pode. Eu fiz 20, eu fiz 20 questões e número 24. Não. É que anularam quatro, mudaram duas de gabarito, uma coisa assim, acho que seis ou quatro. Resumindo, Cara. Uhum. eu tinha feito, na verdade, 24 questões. Exatamente os 60% que a prova uh, necessitava para te passar para a próxima fase. Então, e passou 10. Então eu estava entre os 10 e passaram para a próxima fase. Eu e o professor Glazer. Né? O professor Glaze tirou o primeiro lugar no concurso, eu tirei o segundo lugar no concurso. Daí deu certo, eu, depois teve apresentação de currículo, né? teve uma aula didática, A aula didática eu fui bem, porque eu já tinha uma experiência de professor, né? então eu acho que ele foi o que me salvou, né? me salvou na, na, na praia de didática. Então, 1º de setembro, chego e sou professor, então efetivo e assumo em São Vicente do Sul. Então, 1 de setembro de mil 19... Uh, de 2014 é a data de entrada do professor Anderson no Instituto Pela Palpilha, campus São Vicente do Sul. Então, aí, essa é a minha vida até chegar em São Vicente. Não sei, Saga Anderson. Até falando nisso, Ed, agora a gente podia criar assim, ó: um novo quadro. Pergunta para o entrevistador. É, né? vamos. Bota uma, uma trilha sonora aí, lá. Pergunta do entrevistado para o entrevistador.
1: É, então, Bom, beleza. Criança, vamos, vamos criar uma trilha sonora, sonora. Agora, Então. Entrevistando o entrevistador
0: Pergunta do entrevistado para o entrevistador Como
1: você chegou, professor Anderson, para a entrevista do Turing? Como eu cheguei? Hum, então... Puts, agora eu vou ter que falar, né? Tá, vamos lá. Então, eu tive a primeira aula com o senhor na disciplina de arquitetura de computador. E eu lembro que eu achei... eu Todo mundo já falava do senhor e tal, e é, me chama muita atenção os professores que, que têm uma proximidade maior com o com um aluno. Na verdade, isso são todos, a maioria dos professores do EDS são assim, né? É, não tenho o que reclamar, são, são professores que são muito próximos dos alunos, e isso é, é algo muito interessante, né? algo que sempre me chamou a atenção, desde o começo do curso, quando eu entrei, era o, era o professor o Alex, coordenador. O, o coordenador. E é, eu lembro que todo, todo o recreio a gente sentava lá, e sempre ele vinha ali conversar com a gente, perguntar se estava tudo bem. E daí eu lembro que, segundo semestre, acho que foi? É, segundo semestre. A gente teve aula com o senhor e eu lembro que o senhor tinha uma espadinha, como é que era o nome daquela espadinha? O George, o George. Isso, George, exatamente. E eu achei muito legal. E tá, daí ficou assim, e, e a gente se vê pelo, pelo corredor e tal, mesmo o senhor não sendo meu professor efetivo, né, não não sendo professor da DS. mas a gente acaba conversando ali, eu tenho amizade com alguns alunos da, da MSI e tal, alguns que eu conheço. Surgiu a ideia de fazer o um podcast eu pensei... Ah, vou chamar o professor antes porque talvez ele tenha alguma história <risos> engraçada para contar. Falou do, do, do George né? Até, até, na verdade, quem tem quem teve
0: aula comigo uh, na Bar Caverna sabe... São três coisas que a bate Caverna fica marcado É o Wally, o, o George e as músicas. Que não tem curso ou turma que não que tu passou pelo MSI não tem. Então eu acho que é legal porque é tem uma galera que, a, que às vezes grava algumas coisas em função de algumas coisas fora do padrão normal da sala de aula, né? Então, o Ollie, que foi um presente do Sr. Daniel, foi o Sr. Daniel que, que fez ele, né? Tá como símbolo aí embaixo do laboratório de, <risos> de, uh, de Hardware, né? E o, e o George, né? Que, é, que era a espada uh, do meu filho, que eu levei para lá que o pessoal o pessoal gosta e curte. Então, fica, fica algo, né? Pegamos algumas marcas, né? Como tu falou de todos os professores, é exatamente isso, né? O pessoal, acho que, como tu falaste, uh, e também o pessoal que está nos escutando, o grupo de professores ali do, da informática do CET, é muito bom. Assim, ó Logo que eu cheguei ali, fui, fui bem acolhido, a gente sempre está preocupado em trazer coisas novas para os alunos, a gente está sempre preocupado em, em mostrar que a gente está tentando, né, cada vez se aproximar de vocês para que vocês façam o seu melhor, que a gente faça o nosso melhor. A melhor coisa que o professor gosta é quando o aluno vem procurar, seja ele para tirar qualquer dúvida, né? qualquer mínima ou máxima. Eu sei que muitas vezes os alunos têm uma certa uh, timidez, ah, eu não vou lá perguntar isso, o professor vai achar que, que, que eu não estudei, ou o professor vai achar que eu sou burro. Não é isso. Quando tu te aproxima do professor, isso cria um laço. Eu sei que, eu, eu vou falar pelo que eu vejo, né tu é um que eu já vi lá conversando, tirando dúvida, e, e tu pode notar que, que tu vai criando um laço, tu vai criando uma, uma, uma digamos assim, um, um background desse conhecimento, né? Não é uma amizade, mas parece que fica mais próximo, tu, tu, tu quebra algumas barreiras, até para algumas perguntas, então, então é essa coisa assim do grupo, nosso grupo é muito bom, muito bom, O do
1: lado dos meus colegas, professores, todos eles, a ah, gente é muito bom, muito bom mesmo. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal no IF, assim, essa proximidade do, do aluno com o professor. Eu não sei como é que é em outras faculdades, mas, cara, no IF isso, isso é muito legal, sabe? E uma coisa que eu acho que ajuda bastante nessa proximidade é que a gente está sempre ali sim, no, no Ciet, né? O CIET é o nosso CET, né? É, é como se fosse um lugar meio à parte do IF, né? A gente está sempre eu, por ali, Eu sempre né? digo,
0: eu, eu sempre falo pro o... Pro pro o pessoal da MSI, né? que aqueles bancos ali de fora que a gente chama ali é, é área exclusiva da MSI né? ali, ou desculpa, da MSI, área exclusiva do Siete, seja do técnico, do informático, seja da DS, seja do MSI, porque tá tudo ali né? a gente tem tudo ali, a gente tem sala de aula, a gente tem auditório, a gente tem os laboratórios a gente tem sala de estudos, a gente tem as salas de professores e nós precisamos estar tá ali claro, a gente só sai para dormir e sai para ir para o refeitório, mas o resto a gente passa
1: o dia inteiro Momento recomendação. Então, já chegando na nossa parte final do podcast, a parte de recomendações, em que o nosso convidado recomenda um, é, um, um filme, uma série, um livro, dá uma frase final aí, alguma coisa para os nossos ouvintes ah, levarem para a vida. Lá, aí. Então, é o seguinte. Vamos lá.
0: Uh, recomendação, tá? O que eu digo para a galera é o seguinte: tá? a recomendação é faça aquilo que te faça feliz tá, se é ficar no Netflix, se é, pra, se é jogando, se é ficar dormindo se é pra ficar comendo, se é pra ficar lendo, se é pra ficar programando aquilo que te faz feliz faz muito bom pra mente e pro corpo seja um filme, seja uma série, mas faça aquilo que te faz feliz não faça aquilo ah, eu vou fazer isso porque o professor Anderson mandou, e é uma merda, pode falar, pode falar lá, não ou não. Pode, pode. Ah, então tá, é uma merda aquilo que ele manda fazer. Não, tem que fazer, entendeu? Eu acho que sim, as pessoas elas, elas as pessoas elas são diferentes, né? Então a gente não, uh, então sendo diferentes, coisas diferentes fazem essas pessoas felizes e fazem essas pessoas se sentir bem. Porque as pessoas são diferentes. Então a recomendação é faça aquilo que te faça feliz. É a recomendação que eu tenho. Em relação a frases, Wellington. Assim, ó, vamos dividir em três, tá? Tem uma, uma que eu falo sempre o seguinte, né? principalmente para aluno, né? mas também pode ser usado para várias coisas na vida. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Então, isso, quem quer, vai dar uma jeito de fazer e vai conseguir fazer. Quem não quiser, sempre vai ter alguma desculpa que vai ter. Outra coisa que eu brinco muito com meus alunos, principalmente hoje em dia, é o seguinte, sabendo ler ajuda um monte porque as pessoas hoje em dia não têm a prática de ler, as pessoas querem tudo pronto as pessoas não querem interpretar uma frase elas não querem interpretar um texto elas querem que tu diga essas duas frases meio de impacto eu acho, então
1: principalmente uh, trabalhando nesse, nesse universo uh, com alunos aí eu acho que já dá para encerrar né professor, a gente tá com um podcast gigante que o editor vai ter muito trabalho para editar é Bem, nem falei das Bem, tá louco preparei aqui, tem mais quatro folhas para falar ainda ali ah é? Tem, tem. O senhor escreveu?
0: <risos> tô brincando, tô brincando. Eu, 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 eu tenho isso no início, eu, eu gosto de falar, né? Pode falar <risos> da, 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 das histórias aí. Tenho muita. Acho legal,
1: sim, acho, acho bem legal. Desculpa que eu não mais nessa, <risos> nessa finaleira aí, Wellington. É isso aí, eu acho que a gente teve uma ótima conversa. Então, uh, o senhor pode deixar o Twitter do senhor? Eu tenho. Tá? Eu tenho Facebook, mas
0: eu uso muito, mas muito, muito pouco mesmo. Tá lá, fazia dizer que eu não tenho, tá lá. Depois de vez em quando eu posto uma coisa ali, mas nada, nada mais. O que eu mais uso é o Twitter. Tá? E pelo Twitter eu gosto do Twitter, porque o Twitter é, uma, é a parte verdadeira das pessoas. Eu sigo vários alunos, vários alunos me seguem, vários perrengues acontecem ali, ali, ali dentro. Né? Então, assim, ó, o Twitter é uma rede que eu gosto. Não tenho insta, tá? não tenho Instagram. Não tenho outras redes sociais. Não, não tem. Então, assim, ó, é o Twitter que eu uso, que é o que eu uso mesmo. Vou lá sempre. Os alunos sabem, né? Até falar nisso, pessoal, quem quiser me seguir, segue lá. Olha lá. É Anderson, underline, A-M-R. Vou dizer de novo. Me segue no Twitter. Pode é deixar que eu. Ah, aquele é. ali, esse, esse aí, faça favor lá. Segue lá que vocês vamos dar uma risada, vamos conversar, ali eu fico sabendo de várias, várias coisas e também acabo comunicando, né? Tem muita, muitas histórias do morrinho, né que às vezes eu boto lá na subliminária ali dentro, do, dentro do, do do Twitter, algumas brincadeiras, algumas coisas, eu acabo ficando conectado ali dentro, então...
1: Então, pessoal, foi uma honra ter vocês até aqui nesse em mais, mais esse episódio do Turing. Uh, deixa as impressões de vocês uh, nas redes sociais, no comentário lá, do, do Instagram, que geralmente é onde a gente posta qual que vai ser o convidado do podcast, quando tá perto dessa aí, então podem comentar lá no, no Instagram da ADS eu espero que esse podcast aí com o professor que é mais MSI já dê uma furada na bolha né professor, para trazer mais gente para escutar o podcast. Pode também. deixar que eu vou fazer sim que lançar, já, já tô colocando nos
0: grupos, já colocando nos comentários lá, o podcast do Turin vou fazer o pessoal do Messi participar mais, com toda certeza.
1: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau. Já tô. Até mais, pessoal. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Tá bom. <coughs> Deixa eu dar uma, uma Dá uma
0: olhada na garganta.
1: Uhum. Vamos lá, então. <risos> Ai, meu... <risos> tá vivo? Que isso, rapaz? <coughs> Vamos lá, então.
0: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas o resto?
1: A gente passa o é, dia tem o pessoal que fala que a gente não tem curso, né? Mas a gente tem, a gente tem só o Ciet inteiro pra gente, né? Quando... <risos> tem o pessoal que fala que a gente
0: não tem curso, tá? Não, mas esse pessoal que fala que a gente não tem curso outros recalcados. É, com certeza. <risos> Esses pessoas que falam que não tem curso, quando escrevo isso na rede social, ele deve escrever com o quê? Com carvão? Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
1: Muito interessante... Tem que tirar esse muito interessante... Aí, sabe?
0: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
1: Uma vez, uma vez teve uma gureia que perguntou ''Ai, mas o que que faz a DS?'' Eu falei ''Não, a gente só faz o trator que tu dirige funcionar, só isso aí'' <risos>